0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. В этом часе большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Мы обсуждаем главные события и тенденции, которые так или иначе повлияют на всех нас. Сегодня наш гость, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Владимир Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. А будем говорить об ОСАГО. В ближайшее время Госдума планирует рассмотреть законопроект о натуральном возмещении ВАСАГО во втором ключевом чтении. Были разные даты, и последняя, которая фигурировала, это 10 марта. То есть пятница, возможно, вот в эту пятницу уже какая-то определенность и ясность по тому, как будет работать ремонт васага мы увидим. Владимир Викторович, вы курируете в Центробанке развитие рынка страхования. Если сейчас у регулятора четкое понимание, как должен работать обновленный закон об ОСАГО?
1: С нашей точки зрения такое понимание есть, и в том проекте, который готовится ко второму чтению, который уже прошел профильный комитет Госдумы, мы изложили свое видение, многие наши предложения учтены, не все, конечно же, это была большая дискуссия экспертов, законопроект непростой, вот. но повторяю, что... Такое понимание есть. Наверное, можно сказать, что, подготавливая проект ко второму чтению, мы базировались на трех важных составляющих. Составляющая первая. Этот проект должен быть удобен автомладельцам он должен защищать права потребителей. Второе, этот законопроект должен быть эволюционным. То есть не должно быть никаких революционных норм, которые кардинальным образом меняли бы порядок и не позволяли а, как приобретать полисы ОСАГО, так и получать выплаты или натуральное возмещение по данным полисам в случае наступления ДТП. Ну и, наконец, третий момент. Мы хотели данным законопроектом противодействовать тем а, группам, профессиональных граждан, часто это профессиональные юристы, автомошенники, которые сегодня достаточно серьезным образом раздевают отрасль и делают нерентабельным данный вид страхования для многих страховых компаний, означает, таким образом, уменьшает доступность для автовладельцев полисов ОСАГО. Тему мы обозначили.
0: 5533 наш смс-портал. Можете туда присылать в виде смс-сообщений свои вопросы, комментарии. Также WhatsApp 8903-176-363. WhatsApp бесплатный. СМС с небольшой платой. Все же, вот, Владимир Викторович, по пунктам объясните, как будет работать ремонт в ОСАГО, Вот если его поправки примут в том виде, который сейчас согласован и лежат в Госдуме, ждут второго чтения.
1: Он будет работать следующим... Закон будет работать следующим образом. Приоритетной формой возмещения ущерба при дорожно-транспортном происшествии считается натуральное возмещение, то есть ремонт. При заключении договора ОСАГО у автовладельца будет право выбрать станцию техобслуживания из того перечня, который предлагает ему страховая компания. Вся ответственность за ремонт будет лежать на страховой компании. То есть, если ремонт осуществлен некачественно, не в тот срок, то автовладелец обращается не в ту станцию тех обслуживания, с которой у него как бы и нет никаких толком отношений, а он обращается к той страховой компании, у которой он покупал полис ОСАГО. И если его страховая компания, в свою очередь, не устроит, он будет жаловаться, там, например, в Центральный банк именно на страховую компанию. И Центральный банк, как регулятор на рынке страховых услуг, может применять меры надзорного реагирования, взыскивать штрафы там, и, и, и иные методы воздействия для того, чтобы нормализовать ситуацию. Если, не дай бог, произошло дорожно-транспортное происшествие, то физическое лицо потерпевшее, обращается, или там автовладелец, обращается в страховую компанию. Страховая компания выписывает ему направление на ремонт, и, соответственно, автовладелец идет станцию техобслуживания и пытается этот ремонт осуществить. При этом установлены достаточно жесткие нормы по осуществлению ремонта. Ну, например, станция техобслуживания должна находиться не более чем в 50 километрах от либо места регистрации автовладельца, либо от места совершения ДТП. На ремонт должен быть осуществлен в течение 30 календарных дней. Должно быть определенное качество ремонта если автовладелец прошу прощения если страховая компания не может обеспечить этих условий то она должна платить деньгами в этом эволюционность закона если страховая компания не может выполнить ни одну из новых норм закона по ремонту она как и сегодня она будет платить деньгами Наверное, еще следует упомянуть достаточно важный момент, который заключается в том, что в том случае, если страховая компания не может должным образом осуществить ремонт, то центральный банк вправе ввести ограничения на натуральное возмещение. То есть можно сказать, что вот, только будешь платить деньгами до тех пор, пока не исправишь качество предоставляемой услуги. И это один момент. И второй момент, вот в чем выгодная Отличие от текущей ситуации, когда идет возмещение деньгами, при осуществлении ремонта можно ставить только новые запчасти.
0: Это уже определено, потому что вот ко второму чтению страховщики предприняли очередную попытку внести свои изменения, потому что для них новые запчасти это, ну, как они говорят, крах вообще этого рынка, рынка ОСАГО. И обратились в Госдуму, Всероссийский союз страховщиков якобы обратился в Госдуму с просьбой все-таки разрешить ставить бэушные запчасти. Ведь когда сейчас да, человек, например, получает деньгами, за ущерб, он все равно идет на авторазборку, покупает бэушное крыло, буушную фару, и получается, может быть, даже и что-то даже выгадывает. Ну, как правило, с учетом наших понижающих коэффициентов на износ, получается тоже на то же. Вот не получится ли так, что все-таки продавят страховщики эту идею бэушные запчасти, там придумают какие-нибудь специальные формулы, определять, это хорошая запчасть, либо нехорошая. Вообще, на мой взгляд, это однозначно опасно, и это раз, да, потому что неизвестно, что это за запчасть А второй у нас будет всплеск автоугонов Просто эти сервисы будут под заказ в еще большем количестве заказывать машины для вот этих бушных запчастей?
1: Ну, я должен сказать следующее, что, конечно, такая озабоченность стороны страхового сообщества поступала. И действительно страховщики говорят о том, что если это только новая запчасть, то это делает более дорогим для них возмещение. Но не надо забывать и другую сторону этой медали. Такого рода способ возмещения ущерба, как натуральное возмещение, как ремонт, он помогает тем же страховщикам справиться с мошенниками. И также по оценке страхового сообщества, сегодня урон от мошенников составляет там пару десятков миллиардов в год рублей. Это тоже очень большие цифры. Поэтому я бы на данном этапе ситуацию не драматизировал. Все эти вопросы, они требуют счета. То есть нужно провести актуальные расчеты, то есть фактически посмотреть, насколько новые правила, они либо все-таки играют в плюс, либо, может быть, в какой-то минус. С нашей точки зрения новые правила играют в плюс. При этом законопроект, как я говорил, он достаточно тяжелый. Он изменяет текущую парадигму осуществления возмещения. Раньше были деньги, да, сегодня приоритет ремонта. Нет, и сейчас тоже либо ремонт, либо деньги. Можно, но сегодня потребитель определяет, хочу деньги, а хочу ремонт. Да. Вот. А тут, в принципе, страховая компания имеет право сказать, я готова тебе готов обеспечить сервис, поэтому это будет только ремонт. Так вот, мне кажется, нам надо начать с достаточно консервативных норм, посмотреть, как это работает на практике. Если станет понятно через определенное время, а это, наверное, не менее года, что страховые компании этот тест на качество прошли, то, вполне возможно, мы можем говорить и о запчастях с износом. Но сегодня я бы этого не делал. Прошу обратить внимание, самое важное – что законопроект в любом случае или закон является шагом вперед. Еще раз, сегодня деньги, и это во многих случаях в так называемых токсичных регионах раздевает страховщиков, мы предлагаем ремонт. Если страховая компания не может обеспечить ремонт, либо не хочет его осуществлять, в том числе из-за дороговизны, она имеет право платить деньгами.
0: Зачем вообще нужна эта реформа? Вы сказали, что есть токсичные регионы, но много и регионов, где страховщики от этого вида бизнеса получают прибыль. Ведь, вот как автомобилисты говорят, если машина худо-бедно работает, то не надо в нее лезть, не надо ее трогать. Закон о страховании уже, а работает уже почти 15 лет, да, есть некие шероховатости, которые периодически законодатели сглаживают. Зачем нужна вот эта эволюция,
1: как вы сказали? Не революция, эволюция. Наш на, 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 приоритет цель — Это защита добропорядочных, добросовестных автовладельцев. Что хочет нормальный автовладелец? Он хочет достаточно легко приобрести полис ОСАГО, без очередей, без дополнительных услуг. И при наступлении ДТП он хочет получить ну, относительно быстро, соответственно, восстановление автомобиля в первоначальное состояние. И вот тот законопроект, который сегодня есть, он эти задачи решает. А почему они не решаются сегодня? Они не решаются сегодня по нескольким причинам. Причина первая о которой мы уже говорили. Сегодня, когда идет выплата деньгами, она идет с учетом износа. Да, соответственно, автовладелец получает чуть меньше. У нас не так развит рынок поддержанных автозапчастей, и не всегда их легко купить. Как вы правильно говорите, к сожалению, есть группы лиц, специализирующиеся на угонах, чтобы создать там этот рынок и так далее и тому подобное. Второй важный момент в тех регионах, где действуют автомошенники, которые доводят любую ситуацию страховой компании до суда, что делают страховые компании в ответ, они начинают уходить из этих регионов. И, соответственно, страдает финансовая доступность, страдает доступность страховой услуги. Потребитель не может приобрести полис ОСАГО, стоит в очередях, нервничает, его куда-то переносят, он заходит на сайт, пытается в электронном виде купить, у него сайт почему-то не срабатывает, ну и так далее и тому подобное. Мы все-таки хотим вернуть экономику в данный процесс. И нам представляется, что эта мера... Натуральное возмещение, она будет способствовать более рыночному ценообразованию. Она не является панацеей. Нам, очевидно, при той же самой там, борьбе с автомошенниками нужно более активное участие правоохранительных органов, но она, тем не менее, выбьет вот тот главный козырь, который сегодня есть у автомошенника в руках. Он его автоматически отключат от денег. Да, это не значит, что они не найдут какие-то другие способы, но эти способы будут более тяжелыми, более длинными и проблемными.
0: Владимир Чистюхин, зампред Банка России у нас в гостях, говорим о реформе ОСЭГО. Вы много раз сказали слово «мошенники». Вы объединяете две группы на мой взгляд, различные это автоподставщики и автоюристы, которые, по словам страховых компаний, вытягивают из них последние соки. Хотя, на мой личный взгляд, если, например, по суду автоюрист, который, которому переступили права за вот, возмещение ДТП, получает в три раза больше, так это значит, страховая компания изначально автовладельцу предлагала в два раза меньше, плюс еще поплатилась, все там судебные издержки и так далее понесла.
1: Ну, начнем с понятий. Мы, конечно, не отождествляем эти два понятия. Центральный банк последовательно придерживается позиции и отстаивает позицию, что автоюристы – это благо для потребителя, потому что они помогают простым гражданам защитить их права, в том числе против недобросовестных страховых компаний. Но одновременно с этим… К сожалению, и в том числе из автоюристов в ряде случаев вырастают там лица или группы лиц, которые занимаются вопросами, ну, фактически злоупотребления правом или вымогательства средств страховых компаний. Это первая часть, да, то есть далеко не все автоюристы – это автомошенники, да? это, наоборот, исключение, да? но часто автомошенники – это люди с юридическим образованием, которые хорошо понимают законы, там, ориентируются в пространстве, в правовом и так далее, и тому подобное. Теперь вторая часть. Надо понимать следующее, что страховым компаниям, даже добросовестным. Очень тяжело конкурировать с вот этими автомошенниками или с людьми, злоупотребляющими правом. Почему? Потому что на сегодняшний день, когда выплате идет деньгами, единственное, что нужно сделать вот этому автомошеннику, это найти лицо, попавшее в ДТП, предложить ему подписать доверенность на уступку всех требований и заплатить... Ну, например,
0: как... фара стоит 15 тысяч Например, рублей.
1: фара стоит 15 тысяч. И заплатить ему именно эти 15 тысяч. Удобно? Конечно, удобно. Может страховая компания сделать таким же образом? фактически нет. То есть любая страховая компания все равно должна проверить факт ДТП, да, то, что именно эта фара повреждена, что нет никаких злоупотреблений. Все равно на это уйдет какое-то время. Она в любом случае будет проигрывать. А что делает дальше а, а, вот этот автомошенник? Это лицо начинает обращаться в суд, представляет свою оценку, где эта фара уже стоит не 15 тысяч, а 25. Она а, нанимает своих юристов или сама предоставляет юридические услуги. За это в суде еще берет определенную, ну, то есть начисляет определенную сумму за юридические услуги там, или за представительские услуги. Плюс к этому, возможно, страховая компания не успеет ей там ответить по почте, начнут начисляться штрафы. Ну и так далее и тому подобное. И в итоге эта сумма, которая 15 тысяч, и эта сумма, который, на которую должно быть возмещение, она вырастает в те же самые 2-3 раза, а может быть и больше. Разные случаи возможны. Вот. И э, в этом смысле страховая компания никак э, конкурировать с таким видом псевдобизнеса не может. У нас есть очень конкретные примеры, когда ряд страховых компаний с иностранным капиталом из Западной Европы, да, из тех стран, где очень высокая культура страхового возмещения, они вынуждены сдавать были Центральному банку свою лицензию ОСАГО. Почему? Потому что с учетом их высоких стандартов по возмещению быстро, качественно, в достаточном объеме вот эти мошенники стали их выносить. Они просто стали а, фактически играть против этих страховых компаний, понимая, что те все равно заплатят. И убытки были настолько велики, что эти страховые компании приняли для себя решение уйти с а, этого рынка в России. 5533,
0: наш смс-портал, свои замечания и предложения присылать уже есть. И WhatsApp 8903 семьдесят. 6363. Страховщики говорят о том, что если реформа все-таки пойдет не по их сценарию, то есть нужно будет ставить новые запчасти и без учета отказ от учета износа, ставить новые запчасти, то это обернется увеличением расходов страховых компаний в среднем на 20-25% достаточно существенно. Не болится ли Центробанк, что многие, в том числе и крупные компании, вообще уйдут с этого рынка, рынка САГО. Да, у них остаются другие, более доходные секторы их бизнеса, это страхование жизни и так далее. И если такие опасения, и не будут ли каких-то, ну, скажем так, добровольно-принудительных мер Центробанк предпринимать? Например, отказываешься от ОСАГО, отказывайся тогда от страхования жизни, сдавай лицензию.
1: Это не вопрос страхов или вопросов боязни, это, наверное, вопрос целеполагания. А чего хочет добиться Центральный банк? Во-первых, Центральный банк хочет добиться того, чтобы потребителю оказывалась качественная услуга. Своевременно, быстро, без проблем, как приобретение полисов, так и выплаты, мы об этом говорили. А вторая задача Центрального банка – это обеспечить финансовую устойчивость тех же самых страховых компаний, которые действуют на рынке. Ну и, наконец, в-третьих, в таким образом менять законодательство и регулирование, чтобы развивался сам рынок страхования, чтобы страховая услуга она проникала как можно глубже в разные слои населения, корпоратам и так далее и тому подобное. Вот. И, конечно, когда мы решаем вопрос сегодня с доступностью ОСАГО, мы вынуждены смотреть на все эти три составляющих. Из чего мы исходим? Мы исходим из того, что э, тот закон, который сегодня предложен ко второму чтению, он уже является очень большим шагом вперед. Он не идеален, но он является большим шагом вперед. Почему? Потому что он позволяет страховым компаниям, если они готовы обеспечить качественный ремонт, уйти от выплат деньгами. И в наиболее, и в тех регионах, ну, которые в кавычках называются токсичными, то есть там, где они явно убыточны для страховых компаний, они могут организовать нормальные сервисы, которые будут эту услугу предоставлять. Это тема номер один. И значит, они наверняка получат взамен то, что автоюристы, ну, может быть, не исчезнут, но их активность намного снизится. И вот их затраты на новые запчасти нужно соизмерять с теми выгодами, которые они получат от ухода, либо снижения активности автоюристов. В любом случае, все нужно считать. А следующий важный момент. Не надо забывать, что все-таки, когда мы говорим о финансовой устойчивости компании, мы говорим об устойчивости ее бизнеса целиком. И сегодня имеет смысл признать, что именно ОСАГО является ключом ко всему розничному рынку. Сегодня ОСАГО, прошу прощения, страховые услуги не так популярны как среди населения, так и среди юридических лиц. И только в том случае, когда у нас есть некая обязательность, а ОСАГО обязательный вид страхования, через данный вид страхования фактически каждая компания заходит в каждый дом. Да, потому что любой автовладелец, а их там очень много, он вынужден прийти в страховую компанию, и тут уже начинается разговор. А вот ОСАГА, а вот иная страховка, а вот дома, а, может страх... быть дом, имущество, да, ответственность, ну, какие-то разные вещи. Можно что-то продавать. Поэтому все-таки я бы так вот напрямую это не увязывал, да, что даже убыточность на рынке ОСАГО, а мы вынуждены признать, что она повышается, и она, наверное, является критической, она не перекрывается. Другими видами То есть все-таки я бы финансовую устойчивость компании рассматривал целиком
0: Вы упомянули еще раз, да, о ремонте, то есть для страховых компаний стало, может стать интересным, да, не платить деньгами, а отремонтировать, но вот второй вопрос важный, первый вопрос это бушные запчасти, здесь мы разобрались, пока будем ставить новые, второй вопрос это ремонт в регионах, не секрет, что в некоторых городах вообще нет сервисов, не то что авторизированных, а просто нормальных сервисов, а как из этого будут положения выходить страховые компании, потому что что они же, как по вашим словам, будут вещать, отвечать за качество ремонта. А если ближайшие, скажем так, 50-100 километров нормальная станция техобслуживания, да еще там разбитую машину на эвакуаторе надо будет вести плюсы еще. То есть как здесь вот в этом моменте будет действовать страховой рынок, может быть, действительно сделать более простым возмещение ущерба деньгами, чтобы человек сам не найдя станцию техобслуживания поблизости нормально все таки у него было больше права выбора
1: вот ровно это закон и предполагает почему я назвал его эволюционным он говорит об одной простой вещи не можешь обеспечить в рамках тех условий которые предлагаются ремонт платить деньгами поэтому если произошло дтп да, или даже не дтп а на момент заключения договора у страховой компании нет в этом районе, в этом регионе, в этом населенном пункте, каких-то сервисов, это априори означает, что страховая компания будет платить деньгами. Другое дело, что если страховая компания видит, что деятельность, вот, убыточность в этом регионе высокая, и, возможно, это как раз связано с деятельностью этих мошеннических групп, и, и возможно, ей нужно попробовать уйти от выплаты деньгами и перейти к э, ремонту, значит, наверное, она будет искать эти сервисы, возможно, будет стимулировать их создание, а, возможно, будет сама участвовать в их создании». И тогда сумеет обеспечить качественный ремонт. Это все вопрос счета. Но бизнес так и строится. Бизнес это не предположение, это сугубо это математический счет, где у тебя прибыль, где у тебя убыток.
0: Еще один момент, потому что неясно, заработает ли закон в случае его принятия сразу на всей территории России, либо есть версия, что все-таки это будут какие-то пилотные, такие, как вы говорите, токсичные регионы, где ОСАГО убыточно. И вот сначала закон начнет действовать там, а потом уже по всей России. Какая
1: линия у Центробанка по этому счету? Мы поддерживаем ту позицию, которая заключается в том, чтобы закон распространялся на всю территорию Российской Федерации. В противном случае возникает большое количество вопросов. А почему в этом регионе ввели, а в этом не ввели? А, а, а к нам будут, наверное, обращения руководства региона. В одном случае введите нам натуральное возмещение, потому что у нас распоясались мошенники. В другом случае, знаете, у нас все наладилось, уберите а, натуральное возмещение, пусть опять платят деньгами. Следующий момент. Часть автовладельцев будут говорить, а почему в соседнем регионе а, 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 идет возмещение, да, пусть ремонтом, но зато без учета износа? А в другом регионе нам платят деньги, но с учетом износа. Хотим также деньги, но без учета. Ну и так далее. Таких вариантов будет очень много. Плюс к этому миграция людей. Да, они будут говорить, окей, я поеду в другой регион и буду там пытаться, соответственно, что-то делать. Вот для того, чтобы не порождать вот это вот неравенство граждан на одной территории, в рамках одной юрисдикции, мы поддерживаем позицию, чтобы закон вступал в силу на всей территории сразу. Действующие полисы ОСАГО,
0: которые уже куплены, на них в случае принятия, вот начал там с 1 мая, да, закон... Вот эти поправки действуют на уже купленные полисы ОСАГО. Будет ли
1: распространяться? Ну, вы знаете, это очень большая дискуссия. Конечно, с точки зрения скорейшей стабилизации рынка, очень хотелось бы, чтобы это затрагивало и те полисы, которые те договоры ОСАГО, которые были заключены до вступления закона в силу, но страховые случаи, по которым ДТП произошли после. Но я боюсь, мы здесь очень ограничены нашей правовой системой. Наверное, это справедливо в том смысле, что закон не может иметь обратную силу. Поэтому здесь последнее слово за юристами, и я предполагаю, что они склоняются к тому, чтобы закон, как и во многих других случаях, распространялся на те договоры, которые, вступ... которые, которые заключены куплены после, уже. после вступления закона в силу.
0: Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин у нас в гостях. Обсуждаем все нюансы ОСАГО. 5533, наш смс-портал, присылайте свои сообщения 8903-176-363. Это WhatsApp. В следующей половинке часа начнем на ваши вопросы и комментарии отвечать. Не переключайтесь. 20.33 в Москве. У микрофона Павел Анисимов и вместе со мной заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Вместе с Владимиром Викторовичем обсуждаем реформу ОСАГО. Приоритете будет все-таки ремонт. И много вопросов, в том числе у наших слушателей, которые присылаются на наш SMS-портал 5533 это куда можно пересылать SMS-сообщение 8903 1763 63. Общий смысл сводится к тому, а где гарантия, что те же страховые компании в сговоре с станциями техобслуживания не будут ставить новые запчасти, будут ставить старые там крыло, оно уже все равно красится, а деньги будут брать, ну, считать, да, как, как за новое. То есть честность наших сервисменов, насколько она
1: не вызывает доверия, э, вызывает доверие. — Ну, наверное, надо сказать, что это новая система, и она действительно будет тестироваться, в том числе на честность, в том числе на качество. И я бы, я тоже автовладелец, я к этому вопросу подошел бы на уровне «доверяй, но проверяй». Если есть хоть минимальные сомнения в том, что поставлена новая деталь, то имеет смысл, конечно, проводить ну, какую-то проверку всего этого факта. Если он установлен, во-первых, есть Центральный банк Российской Федерации, в рамках него функционирует служба по защите прав Потребителей, и можно направить обращение в эту службу. Поверьте мне, это достаточно серьезный сигнал, и страховые компании э, понимают, что если в отношении них идут серьезные жалобы, мало того, что это может закончиться административным штрафом, который составляет суммы в десятки и сотни тысяч рублей а, по каждому случаю. Да? А во-вторых, как я уже говорил, это может привести вообще к запрету, к запрету на э, натуральное возмещение. Мы можем сказать, что страховая компания, если она не может качественно осуществлять ремонт, она будет платить деньгами. И, наконец, следующий момент. Никто не ограничивает потребителей в итоге идти в суд, если их не устраивает качество ремонта. Поэтому с этой точки зрения любая страховая компания, она будет, с моей точки зрения, заинтересована в том, чтобы ремонт осуществлять качественно. Почему? Потому что все претензии к ней, не к станции техобслуживания. И э, наш эксперт
0: на СМС-портал как раз по поводу качества ремонта прислал сообщение, что надежды э, страховой компаний сэкономить не сбудутся в условиях отсутствия компактных методик проверки качества ремонта. Те же автоюристы э, просто переключатся на этот бизнес и выдает досуха, цитирую дословно, те же страховые компании.
1: Два момента. Момент первый. У нас э, действует единая методика оценки ущерба и э, тех и стоимости э, работ э, в рамках ОСАГО. Поэтому э, надо еще очень сильно постараться, чтобы выйти за рамки этих единых методик. Это тема номер один. Тема номер два, я еще раз повторюсь. Конечно, мы не говорим о том, что мы создали тот забор или там, ту китайскую стену, которую не пройти, не обойти, не перепрыгнуть. Но э, вот той легкости... Которая сегодня есть при получении денег, как я говорил, при уступке требований, я очень надеюсь, что ее не будет. Вот представьте, что какой-то гражданин отдал машину в ремонт, да, ему ее отремонтировали, и вот он начинает судиться. Да, вот он говорит, мне не нравится, еще что-то. То есть получается, он не может нормально пользоваться автомобилем. Да? То есть он, не как вот раньше, он получил деньги и сделает, что хочет. Он не может пользоваться автомобилем, потому что нужно доказывать, что он в таком плохом состоянии. Он должен там участвовать в каких-то судебных заседаниях, да? возможно, да. общаться со страховщиком. Далеко не каждый потребитель пойдет на это. Но, возможно, конечно, кто-то и пойдет. Повторяю, система не является стопроцентной защитой. Здесь нужна активная работа правоохранительных органов, здесь нужно повышение качества работы самих страховых компаний. Только это может граждан повернуть лицом к страховому сообществу и, возможно, меньше пользоваться вот услугами такого рода лиц.
0: Сообщение к нам прилетело на 5533. ОСАГО — это социальный вид страхования. Почему вы воспринимаете это как бизнес, говоря о рентабельности? И на WhatsApp сообщение страховщики — это жулики и барыги. Само ОСАГО — это навязанная услуга, и не надо рассказывать сказки про убыточность. Была бы убыточной, ею бы не занимались. Кстати, про убыточность. Страховое сообщество заявило, не знаю, с гордостью либо с печалью, что в январе Выплаты по ОСАГО превысили страховые сборы. Впервые, по словам э, страхового сообщества, впервые в истории э, это случилось. Это, на ваш взгляд, какая-то э, разовая история, либо действительно вот, все катится к тому, что э, ну, просто страховщики что-то предпримут, лишь
1: бы этим не заниматься. — Вот я все таки начал бы с первой части, я попробую ответить на все части этого вопроса, ну или там нескольких вопросов. Первая часть, что это такое? Это социальное страхование, либо это бизнес. Вот, к сожалению, вот, наверное, ядро всех проблем в том, что это некая дуальная система. С одной стороны, у нее очень важная социальная составляющая, почему это обязательная страховка, гражданин не может ее не купить, если он хочет быть законопослушным и одновременно водить автомобиль. С другой стороны, было бы странным ожидать, что какие-то э, бизнесмены, да, неважно, страховые компании, там, любые другие, будут продавать страховку себе в убыток. Да, это немножко странная ситуация. Поэтому вот мы сегодня балансируем между вот этими э, двумя составляющими. Мы хотим обеспечить доступность полиса ОСАГО с одной стороны, и с другой стороны мы хотим, чтобы это было интересно бизнесменам. И, наверное, надо. Вот есть такое лобовое решение, но совершенно неэффективное. Но кажется, как будто бы очень простое. А давайте повысим тариф или там расширим тарифный коридор. Но к чему это приведет? Это... Приведет к тому, что во всех убыточных регионах стоимость страховки резко возрастет, но эти деньги не пойдут в страховые компании. Они пойдут ровно тем группам мошенников, которые сегодня занимаются тем, что ну, фактически там, злоупотребляют правом и вымогают всеми возможными способами деньги от страховых компаний. И в проигрыше, окажется потребитель. Есть сегодняшняя ситуация, когда тарифы не повышаются, но одновременно с этим и полисы ОСАГО в ряде регионов покупаются с очень-очень большим трудом. А когда речь идет о возмещении, тоже огромная Количество проблем. Вот мы хотим, чтобы и полисы легко покупались, и возмещение осуществлялось нормально. Но, и, кажется, третий момент. Это не было бы безумно дорого. Это не было безумным. То есть,
0: все-таки нам ждать, автовладельцам ждать готовиться к очередному повышению тарифа. Нет,
1: ни в коей мере. Я, по-моему, как раз и говорю о том, что то, что мы пытаемся сделать, это направлено против повышения тарифа. Но при этом, знаете, вот если сейчас отвлечься вот, а, 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 там, от социологии, от политики, а, все-таки тарифы должны быть такие, как показывают актуарные расчеты. То есть, грубо говоря, проведенные на основе математических моделей берутся стат-риды за прошлые периоды времени. Вот какая убыточность получается, такие должны быть тарифы. Так вот, тем менее... Не менее мы пытаемся сегодня и нам кажется есть потенциал стабилизировать ситуацию не повышая тарифы вот для этого мы придумываем а, а, натуральное возмещение в том числе теперь а, втор, втор, вторая часть она была связана она была связана жулики
0: с... воры всевозможные и все равно это не убыточный для них бизнес да. был бы убыточный Но, они
1: бы не продавали да ну если можно я про жуликов жуликов оставлю в стороне все-таки это мне кажется немножко рисковатые заявления я процитировал нашего я слушателя. Прекрасно вас понимаю, да, конечно. Но а, насчет убыточности или неубыточности. Вот я повторяю, любой бизнесмен, он хочет, чтобы все его линии бизнеса или, или э, сегменты бизнеса, да, которые он делает, они все были прибыльными. А, далеко не всегда это возможно. Да, и тут бизнесмен начинает принимать решение. А что я хочу? Да, я хочу сохранить этот бизнес по каким-то причинам, сейчас мы это обсудим, либо я хочу... Отказаться от этого бизнеса. Вот сегодня страховщики занимают следующую позицию. Мы хотим и лицензию ОСАГО сохранить, чтобы к нам приходили граждане, но не хотим всем продавать. Хотим заниматься селекцией, что неправильно. А почему они хотят сохранить лицензию ОСАГО, хотя мы вынуждены признать, и, к сожалению, это правдивая информация, что убытки... Вы, вы уже
0: рассказывали, что это дополнительный приток точно, клиентов. По-другому
1: которые... до физических лиц сегодня не добраться. Но... Если для меня понятно, что вот эта история, у нее есть предел, да? если убыточность, она превысит какой-то уровень, и она не будет покрываться прибылью по другим розничным сегментам, я совершенно не удивлюсь тому, что какие-то компании начнут клать лицензию на стол. Я обращу ваше внимание, если вы внимательно следите за сообщением Банка России, ряд крупных компаний положили уже лицензию осага на стол, потому что они говорят, мы с этим бизнесом никакого дела иметь не хотим. И... Тут важным моментом является то, что... Вот очень много вопросов, извините, перебью, Владимир да, да,
0: Владимирович. Про качество запчастей. Говорят, ну раз тема да, поднималась, что будут ставить только новые запчасти, пишут, что могут ставить и китайские, там, одноразовые. Да? Оригинал стоит 30 тысяч рублей, там какая-нибудь деталь. Китайская подделка 10 тысяч рублей. Но это по факту будет считаться новая запчасть. Из Петербурга тоже наш, спрас... наш слушатель спрашивает. ГАЗ-21 1963 года. Чем они чинить будут? Где взять на эту а, машину? Все, все
1: очень просто. В этих случаях они будут платить деньгами. Ну, то есть совершенно очевидно. Таких запчастей, я думаю, новых толком не достанешь. Это значит По будет... Выплат... Качество новых запчастей. Можно, это важно. Да. Но вот хотелось бы вернуть вопрос. А сам то бедный автовладелец. Где будет запчасть-то брать? На газ, не помню, какой-то там. Он
0: пойдет на разборку и найдет крыло на ну, сайтах дай, бесплатных дай, объявлений. Дай
1: бог ему повезет, и он подержанное крыло себе найдет. Да.
0: — Продолжаем нашу беседу. Напомню, у нас в гостях заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. И раз обещали, что продолжаем вопросы наших радиослушателей, я, по крайней мере, буду транслировать нашему гостю... Много вопросов, ну, что это некий такой узаконенный побор э, с населения в кошелек избранных. Вот Сергей нам пишет из э, Санкт-Петербурга и никакого отношения к страховой деятельности это не имеет. Нам часто в пример приводят Германию, это крупнейший, насколько я знаю, рынок европейский по ОСАГО, и приводит в пример, что там все просто. Там тоже можно выбрать либо деньгами, либо ремонтом, но, как правило, бюргеры выбирают ремонт, то есть они отдают ключи страховому агенту и уверены, что заберут машину ну, полностью э, исправную. Но, с другой стороны, я посмотрел, там страховка на такую скромную машину около полутора тысяч евро в год, это 90 тысяч 000 рублей в пересчете. —
1: Похоже на КАСКО, да? — Да, похоже
0: на КАСКО. Я уже спрашивал, не стоит ли поднять тарифы, может быть, вообще радикально перетряхнуть эту систему. Вот хочешь ездить, покупай аналог КАСКО, да, покупай, может быть, в какой-то государственной страховой компании, специально для этой созданной, там, под, может, меньшие деньги. Но чтобы ты был уверен, и не бегал по судам, да, что ты заплатил вот эти деньги и тебе все шикарно отремонтировать. Мы сейчас вынуждены прерваться и продолжим буквально через минуту. Не переключайтесь. 20.47 в Москве. Павел Анисимов в студии Вести.ФМ. И наш гость, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Владимир Викторович курирует в Центробанке страховой бизнес. И сегодня мы разбираемся с реформой ОСАГО, которая, ну, как обещают нам, вот-вот случится. Мы закончили предыдущий мой вопрос. Я закончил свой вопрос, но не дал вам время ответить. По поводу качества ремонта. В сравнении, да, Германии и на наших станциях тех обслуживания по поводу тех же э, качества тех же запчастей. Ведь в Германии, когда э, мастер ставит запчасть, даже если не оригинально, он уверен, что это ну, немецкое качество и прослужит не меньше, а может быть даже и больше, чем оригинал. У нас, слушатели, есть сомнения, что будут ставить Китай через тысячу километров. Ну, подписал все, да, акт к передаче машины, через тысячу километров все развалилось.
1: Наверное, надо сказать, что ну, про, про Германию. да, Это не, не, не только те страховые премии, о которых вы говорили, да, которые ну, там, вы приравняли к 90 тысячам рублей или там что-то около этого. Это ведь плюс к этому еще и часто франшиза. А что это означает? Это означает, что при каком-то ущербе, ну, например, не больше 15-20 тысяч рублей, вы не можете рассчитывать на страховое возмещение. Вы обязаны идти ремонтировать самостоятельно. И действительно, вот, отвечая на один из предыдущих вопросов, те системы, которые сегодня в Германии, во Франции, в ряде других стран, они не социальные системы, это настоящие бизнес-системы, где тариф устанавливается самостоятельно страховщиком, и за что страховщик единственно отвечает, он отвечает за качество предоставляемой услуги. Но будет брать денег столько, сколько сочтет нужным для того, чтобы обеспечить свою рентабельность. Теперь про вообще вот качество ремонта. Это одна из таких очень серьезных тем. Она вообще заслуживает отдельного разговора. Я единственное могу сказать, что когда обсуждалось, обсуждались вот эти поправки законодательства БАСАГа, то вставал вопрос вообще о создании реестра станции техобслуживания, куда входили бы надежные, качественные, правильные станции. Но я прошу обратить внимание, и мы тоже эти аргументы приводили, что ведь вопрос качества ремонта, он связан не только с ОСАГО. Это может быть и каска, Это может быть вообще без всякой страховки. да, Это вопрос, например, гарантийного ремонта. Или у вас просто что-то сломалось, вам надо пойти отремонтировать. То есть это не обязательно страхование. То есть я за то, чтобы создавать какой-то реестр станции техобслуживания, наводить порядок в этой области, но это затрагивает далеко не только страхование, уж тем более страхование такое узкое, как ОСАГО. А, при этом я бы хотел сказать, что вот мне представляется, что та система, которая предлагается, она, конечно, не решит одномоментно вопрос качества ремонта. Но она будет являться большим шагом навстречу качеству. Почему? Что все происходит? Вот заплатили деньгами. Мы с вами неоднократно упоминали 15 тысяч рублей. Что вы идете делать? Вы где-то покупаете на каком-то магазине вторичных фар, эту фару, идете в какой-то гараж и где-то ее устанавливаете. Вопрос, а вы уверены в качестве? Я считаю, ни в коем мере. Ни в качестве самой детали, ни в качестве того ремонта, который произведен. Вопрос, если что-то пошло не так, она там сломалась, куда вы пойдете? Да никуда вы не пойдете. Магазин с вами разговаривать не будет. и тех обслуживания от вас откажется. В той системе, которая нами предлагается, при недовольстве качеством ремонта потребитель идет к страховщику, к страховой компании и предъявляет претензии. А если это не сработало, то есть регулятор, центральный банк, да, и, который может серьезным образом наказать страховую компанию. Вот мне кажется ключевое отличие. Спрашивают, почему мы не пригласили в студию автоюристов,
0: услышали бы много интересного и отличающегося от мнения гостя. Ну, потому что мы пригласили нашего гостя, заместителя председателя Банка России, и хотели от регулятора, который все-таки определяет, да, как будет дальше двигаться этот рынок, от него услышать новые детали. А то, что говорят автоюристы, нам всем известно, и вот буквально на днях Федерация Автовладельцев России выступила, естественно, против поправок в закон об ОСАГО, там говорят о том, что вот этот приоритет ремонта над деньгами, он нарушает конституционные права граждан, противоречит Конституции и Гражданскому кодексу, что все, все должно быть одинаково для всех.
1: Вот я тоже хотел бы прокомментировать, я, конечно, не, не могу быть там максимально объективным и, наверное, представить все точки зрения, но я хочу сказать, что когда этот проект обсуждался в Государственной Думе и к первому чтению, и ко второму готовился, то Комитет Госдумы по финансованию рынком, профильный комитет по этому проекту, он пригласил практически все стороны. Кто там был? Там был регулятор, там были органы по защите прав потребителей, я государственные органы, там а, а, были страховые компании, и там было большое количество а, так называемых автоюристов или экспертов, которые защищают права потребителей. Кстати, там были представители станции техобслуживания. И я считаю, что тот продукт, который получился, это компромисс всех позиций. И вот ну там могут быть радикальные моменты. да Кто-то может все-таки продолжать заявлять, что это антиконституционно. Но все-таки там была серьезная юридическая экспертиза. И большинство экспертов, я готов говорить об этом, большинство экспертов со всех сторон признали, мало того, что вот то, что делается это конституционно что это принесет пользу и положительный эффект должен быть. Я
0: за ремонт, пишет Илья из Москвы. Я, наверное, тоже за ремонт. Свою точку зрения можно... Нам высказать по WhatsApp 8903-176-363 и 5533, это наш смс-портал. Вопросы на WhatsApp спрашивают, слышали, что юрлицы по-прежнему будут получать в результате ДТП деньги. Это правда? И почему так делят юрлицы физлиц? Ведь не все люди мошенники, не все хотят возмещения убытка в виде ремонта. Ну, вот, и насколько я, прошу прощения, перебил, насколько я понял, и
1: индивидуальных предпринимателей тоже их вот, в какую-то из этих категорий определили Значит, история заключается в следующем Что законопроект распространяется на легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам Посмотрим, как будет это работать, как эта система начнет работать И, соответственно, я уверен, что после этого точно так же станет вопрос и юридических лиц Тема номер два я повторюсь, я не думаю, что э, э, ремонт – это э, более ущербная ситуация по сравнению с деньгами. Во-первых, повторюсь, нет, воз, э, не, нет э, износа, да, это раз. Второе, любой нормальный автолюбитель, он хотел бы получить автомобиль ну, в том виде, в каком он был до аварии. Это, это самое важное. Если вы хотите... Даже лучше. Э, ну, даже лучше вряд ли, наверное, получится. Хотя, если без учета износа, ровно так, ну, по отдельным частям где-то будет получать... Но если вы хотите бить свою машину и за счет этого, там, не знаю, финансировать дефицит своего личного бюджета, наверное, это какая-то странная история. Я прошу не забывать один еще важный момент. Мы очень легко, в отличие от той же Германии и ряда других стран, относимся к ремонту в каких-то гаражах и так далее. А ведь это безопасность на дорогах. То есть, когда встает вопрос о том, что да, вам вроде бы поменяли крыло, там еще что-то, но не заметили какого-то внутреннего повреждения, и у вас потом повело там стойку, да, и и колесо, не знаю, отлетело Или вы куда-то не туда Это, это очень серьезная история Вообще, в ряде стран за это установлен Даже уголовная ответственность за такие действия Какие сроки гарантии на произведенный ремонт Это вопрос на WhatsApp угу. Они определены уже? А, ну, в, закон, в законопроекте они предлагаются Во-первых, надо сказать Та машина, которая на гарантии до двух лет Она может обслуживаться только на тех сервисах Которые авторизованы да, То есть, которые эту гарантию поддерживают На весь остальной ремонт Полгода гарантии а если это лакокрасочное покрытие, то год.
0: Еще одна тема, касающаяся ОСАГО, но не касающаяся ремонта, а покупки. Эксперты Общероссийского народного фронта попросили Центробанка проверить страховщиков, на сайтах которых невозможно оформить электронный полис ОСАГО. Я специально посмотрел в интернете. Действительно, в регионах достаточно много жалоб. виснет сайт. 30 минут проходит, все отрубается. С 1 января все страховщики должны вот эту электронную форму предоставлять. В том числе, на мой взгляд, это будет и снижение расходов на этот вид бизнеса, поскольку не нужно содержать кабинет. Но все равно не хотят. И как действовать людям, как Центробанк на это будет реагировать?
1: — Ну, тут надо сказать следующее. Действительно, мы рассматриваем введение обязательного электронного полиса ОСАГО как одну из базовых вещей, которая обеспечивает доступность. Раз. Второе. Мы очень серьезно наблюдаем за ситуацией, каким образом страховые компании продают электронные полисы ОСАГО. На сегодняшний день где-то 10% полисов ежедневно, это 11 тысяч полисов, продается в электронном виде. Это уже очень неплохой результат. При этом в первую очередь они продаются как раз в обычных регионах. Там, где люди устали стоять в очередях, где им постоянно отказывают, вот они в электронном виде покупают. Я вам хочу сказать то, что у нас сегодня есть алгоритм проверки страховых компаний. Мы предполагаем где-то завершить его в марте месяце, ну или в начале апреля. И к тем страховым компаниям, которые не обеспечивают соблюдение закона, мы будем применять достаточно серьезные надзорные меры. Нам нужен Качественный страховщик Страховщик, который делает что-то как-то Нам совершенно не интересен Автовладельцам, я думаю, тоже не нужен я такой страховщик Я уверен И
0: возвращаясь это. к нашей основной теме Все-таки вот спрашивают люди Спрашивают настойчиво Ваш собеседник не договаривает Ремонтировать будут согласно экспертизе Проведенной по, еди... по единой методике В которой цены на запчасти в разы меньше рыночных Много вопросов вот по этой единой методике
1: Я очень быстро отвечу ну, Во-первых, я договариваю, я употреблял э, Единую методику, я говорил, что все будет осуществлено. В рамках единой методики по ОСАГО, только так и делается относительно цен в разы меньших. Вот мы, это как раз обращение публичное, в том числе к автоюристам, к объединениям правозащитников, мы неоднократно предлагали и готовы к открытому диалогу относительно изменений и корректировки этой методики. Не так, что вот я где-то обнаружил, деталь стоит дороже, а качественному анализу того, а можно ли ту же самую деталь дешевле купить не в этом магазине, где вы обнаружили, что она дорого, а там, где немножко дешевле. И мы готовы к этому диалогу, готовы к диалогу на постоянной основе, пока он не получается.
0: Спрашивают, почему, если я купил каска, обязан покупать ОСАГО, Николай из Москвы, потому что это разные ну, там жиды, здесь да. ответственность, вы, там ты... Вы по ОСАГО ремонтируете чужую разбитую машину, по каска свою. Время пролетело незаметно. Я благодарю нашего гостя, это заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Владимир Викторович, большое спасибо. И надеемся, что уже в эту пятницу ясность будет над нами... Спущено да, из Нижней Палаты парламента. Спасибо за вопросы. Буду также надеяться на это. Если что, какие-то жалобы, обращайтесь в Центробанк, жалобы на страховой компании. На этом все. Всего доброго. До свидания.